0: 90 plus on air. Matchday zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
1: 90 plus on air Matchday auf meinsportradio.de. Wir blicken voraus auf das neue Fußballwochenende in Europas Top-Ligen und in dieser Woche, da kommt jetzt dann auch die Bundesliga mit dazu und dann sind alle großen Ligen also am Start. Wir haben das Format im Gegensatz zur letzten Saison ja ein bisschen umgestellt. Wir stellen nicht mehr die <lacht> fünf Fragen an die Spiele in Europa, sondern wir picken uns ein besonderes Team raus und ein besonderes Thema raus, das am Wochenende Tragweite kriegen wird und heute ist es Milan. Milan, das neue Milan, was versperrt sich dahinter, was ist von Milan zu erwarten und was hängt vor allen Dingen auch mit diesem neuen Milan alles zusammen, das klären wir hier in der Sendung auf meinsportradio.de bei 90plus und Air Match Day mit den Kollegen Manuel Behlert und Julius Eid von 90plus, hallo ihr beiden. Servus. Servus. Und wir haben uns noch Verstärkung geholt, nämlich einen echten einge äh, eingefleischten Milan-Fan, den Chris Zaren, nämlich. Hallo Chris.
2: Hallo Jungs, Servus.
1: Schön, dass du mit dabei bist und uns ein bisschen aus deinem Fantum erzählst. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, seit wann bist du Milan-Fan und wie genau verfolgst du den Club hier aus Deutschland?
2: Also, ich bin ja in allererster Linie. Bayern-Fan. Das dürften auch die, die mir auf Twitter folgen, mitbekommen haben. Also das ist natürlich mein Hauptverein. Dadurch, dass ich auch aus München komme, ist das recht naheliegend. Beim AC Bayern hat es für mich so angefangen. Für mich war das schon immer als kleines Kind, als ich öfters in Italien war mit meinen Eltern, zu den Zeiten, als Milan noch das große Milan war, die Zeiten von KK, als die in Athen das Champions-Signal gewonnen haben. So war halt schon immer eine Sympathie für den Verein da. Aber so, dass ich wirklich alles aktiv verfolge, dass ich mir jedes Spiel angucke, dass ich mich über ihn von mir, was ist in dem Verein los? Wie schaut es da gerade aus? Ist eigentlich seit 2015 so
1: Also das war dann eher eine Zeit, wo es dann sportlich nicht mehr so gut lief. Man merkt, weil, du sagst, weil du sagst, das, das große Milan, du bist dann doch eher noch jüngeren Semesters.
2: Genau, also ich bin jetzt 18 Jahre alt aktuell. Und das heißt, ich habe halt so als kleiner Hosencheister habe ich noch das alles mitbekommen, zumindest so. Da hat, es war halt so, Milan war halt das Anfangsteam quasi in der hm. Zeit, wo ich angefangen nach Fußball zu gucken das Nonplusultra quasi im Weltfußball
1: da kann man mal sehen, wie unterschiedlich die Generationen sind. Wenn ich an das große Milan denke, dann denke ich an die Generation ja, von Basten, <lacht> Güllet und ja, Reikart. Aber gut, ich bin auch 22 Jahre älter als du, von daher kann das, ah, okay. ist das kein Wunder. Aber wir wollen ja über das Milan von heute sprechen und das machen wir auch hier bei 90 plus und r Stehe auf meinsportradio.de und der von Chris angesprochene KK, der hat sich auch zu Milan geäußert, hat nämlich gesagt, mhm. Milan hat jetzt endlich seine DNA zurück und Manu, wenn wir dann mal genau gucken, was so in diesem Sommer passiert ist, dann hat die Entwicklung in diesem Sommer auch viel damit zu tun, dass eben diese DNA wieder zurück ist, also dieses Milan-Gefühl wieder da ist.
3: Absolut, ich fand die Transferperiode von Milan ähm, wirklich gut. Zunächst sah es nicht danach aus, also ähm, als der Chinese Lee Yonghong noch mit seinem, ähm, noch der Besitzer des AC Mailand war, und die finanziellen Probleme noch präsent waren, sodass Milan sogar aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fair Play aus dem internationalen Wettbewerb ausgeschlossen wurde. Das sah es jetzt nicht gerade nach einem super Sommer für Milan aus. Ähm, natürlich war dann auch der Reiz ein bisschen weg für Spieler nach Mailand zu wechseln, wenn eben der internationale Wettbewerb A in dieser Saison und B dann auch in der Saison 2019-20 ähm, nicht zu erreichen ist, ähm, obwohl man sich sportlich qualifiziert hat. Aber dann wurde ja der Besitzer gewechselt, also der US-Hedgefonds Elliott ist eingestiegen, ähm, nachdem die Chinesen versäumt haben, die Schulden rechtzeitig zu begleichen. Ähm, das war, ja, das hat für Aufsehen gesorgt. Ähm, die US-Amerikaner haben dann mit einer Finanzspritze von mehr als 50 Millionen Euro weitergeholfen, um die finanzielle Lage zu stabilisieren. Gleichzeitig hat dann der Arzt in Mailand natürlich, ähm, ist vor den internationalen Sportgerichtshof Kass gezogen, um, ähm, ja, eben die, den Ausschluss aus dem internationalen Wettbewerb noch zu verhindern. Ähm, das war dann ähm, von Erfolg gekrönt und der Kass hat dann entschieden, dass es eben keine rechtmäßige Bestrafung war und ähm, Milan dann eben doch wieder erlaubt, ähm, an internationalen Wettbewerb teilzunehmen, weil auch die, die Finanzen gedeckt waren und ähm, die finanzielle Lage sich deutlich besser dargestellt hat und eben durch das, durch das neue Geld vom neuen Besitzer konnte dann eben auch ähm, auf dem Transfermarkt etwas getan werden und äh, da war Milan dann ja wirklich enorm tätig.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei diesem Financial Fairplay. Das ist ja eine Entscheidung, dass eben diese Strafe zurückgenommen wurde, wo auch der Kass, äh, Julius, in den letzten Jahren so ein bisschen anders argumentiert hat in anderen Fällen, in vergleichbaren Fällen. Jetzt wurde ja gesagt, okay, es ist ein neuer Investor da, der hat jetzt auch oder versucht jetzt auch die finanzielle Lage wieder ins Reine zu bringen, das wurde letztlich belohnt. Wenn man jetzt die Beispiele Malaga zum Beispiel sich hier anguckt, da wurde ja auch mit neuen Investoren gearbeitet, aber da sah man beim Kass das nicht unbedingt als gegeben an, dass dadurch dann auch eine, eine Lage sich dann wirklich bessern wird, wie jetzt bei Milan oder gibt's da eine Lex Milan, wie würdest du es einschätzen?
4: Ich fand es schon ähm, ein bisschen un also unverhältnismäßig, da sind wir ja gleich bei der Begründung, warum das äh, die Bestrafung der UEFA dann zurückgenommen wurde. Das war ja der Hauptgrund, warum das Urteil eigentlich gekippt wurde, dass eben diese Strafe deutlich zu hart war für das Vergehen. Und man muss da schon rausstellen, dass der äh, Internationale Sportsgerichtshof da eher gegen die äh, Maßnahmen der UE verarbeitet und eben so ein bisschen auch das Financial Fairplay, das ganze Konzept da ein bisschen untergraben hat, weil wie gesagt, das ist dieser Ausschluss von europäischen Wettbewerben ist quasi das Damoklesschwert, was im Moment über den Clubs schwebt, die sich finanziell an den Grenzen ähm, bewegen und Milan ist tatsächlich der erste wirklich große Club, wo eine wirklich ähm, meiner Meinung nach nicht unverhältnismäßige Strafe ausgesprochen wurde, sondern eben genau das umgesetzt wurde wofür das Financial Fair Play steht. Das wurde jetzt umgestoßen, ähm, gerade eben mit dieser Begründung auch, dass da neue Investoren sind, was meiner Meinung nach gar nicht dem äh, Financial Fair Play zuträglich ist, denn so, da soll es ja darum gehen, dass die Transferperioden innerhalb von drei Jahren ausgeglichen sind, dass fair gearbeitet wird, dass nicht zu viel ähm, Geld ausgegeben wird, ob ein Verein sich danach dann über andere Investoren wieder aufbauen kann, trotz des Transforminus in den letzten äh, drei Jahren, hat für mein Verständnis auch mit dieser äh, Financial Fairplay-Regel eigentlich nichts zu tun und äh, meiner Meinung nach ist keine gute Begründung. Um das jetzt zurückzunehmen, ich bin generell der Meinung, ähm, ich weiß, dass das auch äh, zweischneidig gesehen wird, aber ich bin generell der Meinung, dass man hier auch mehr Härte demonstrieren hätte können und sollen, um eben irgendwann mal auch diesen Ruf loszuwerden, dass das Financial Fairplay eher ähm, vorgeschoben ist und nicht wirklich umgesetzt wird.
1: Oder wie Uli Hoeneß ist neulich bei Torra in der Sendung bei Sky sagte, <lacht> das kann es in die Tonne kloppen. Äh, Manu, wie, wie, wie schätzt du denn die Lage ein?
3: Ich äh, sehe das genau wie Julius. Also ich finde, äh, finde, das wurde so ein bisschen ad absurdum geführt, wenn man bedenkt, dass der AC Mailand jetzt in den letzten drei Transferperioden oder den letzten drei Transfersommern vor diesem ähm, Jahr fast 240 Millionen Euro Minus gemacht hat auf dem Transfermarkt. Und ja, es ist, es ist zwar schön und gut, ähm, wenn man Investoren hat, die da ähm, eben ihr Geld reinstecken, aber wenn ähm, die finanzielle Lage dann sich vom Investor schon so darstellt, dass er das Ganze nicht mehr decken kann und man dann einfach sich einen neuen Investor sucht, ähm, ja, es gibt zu viele Schlupflöcher beim Financial Fair Play. Ich finde, es, Paris hat das auch äh, deutlich gezeigt. Ähm, da gab es auch nur minimale Sanktionen und eben den Hinweis, sie möchten gerne ein bisschen Geld einnehmen. Jetzt nehmen sie Geld ein und ähm, können jetzt in diesem Sommer, sind sie ein bisschen eingeschränkt tätig aber allein schon, ähm, als Neymar und Mbappé verpflichtet wurden und bei Mbappé dann einfach eine Laie mit Kaufpflicht dran geheftet wurde, die dann eben das Ganze, die ganzen, äh, Ausgaben eben auf mehrere Kalenderjahre verteilt. Das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. Ich, ähm, finde auch, man, man blickt beim ganzen Financial Fair Play nicht hundertprozentig durch. Es ist, ähm, es ist alles ein bisschen undurchsichtig, finde ich. Und das ist, das ist ja schon mal der größte Fehler. Also, ähm, die die Bestrafungen teilweise wenn eben finanzielle ähm, Probleme bestehen dann dass man teilweise mehr Jugendspieler ähm, nominieren muss oder eben nicht so viele Profispieler in den, in den für den Champions League Kader nominieren kann das trifft eigentlich keinen der großen Clubs jetzt besonders ähm, ich finde insgesamt die Umsetzung des Financial Fair Play absolut dürftig ähm, Milan hätte meiner Meinung nach auch äh, härter bestraft werden müssen ähm, aber für Milan hat sich dann eben der Zug vor den Sportgerichtshof bezahlt gemacht. Und ähm, in diesem Sommer haben sie dann ja wirklich auch kein riesengroßes Transferminus mehr gemacht, sondern ähm, insgesamt, glaube ich, 40 Millionen oder knappe, knappe 40 Millionen Minus gemacht. Ähm, das zeigt zumindest, ja, dass, dass, dass sie ein bisschen, ein bisschen daraus gelernt haben offensichtlich. Und ähm, da jetzt auch ein Auge drauf haben, zumal ja der ein oder andere Transfer, in diesem Sommer jetzt ähm, auch ein Vorgriff schon auf die nächsten Transferperioden ist, wenngleich man auch be dabei bedenken muss, dass ähm, einige Laien mit Kaufoptionen getätigt wurden oder Kaufpflicht. Dementsprechend wird die finanzielle Belastung zum Beginn des nächsten ähm, Transferfensters auch schon gleich vorhanden sein. Aber ähm, ja, nachdem nachdem man klar war, dass dass Milan am internationalen Wettbewerb teilnehmen darf und eben Handlungsspielraum hat, haben sie noch vollkommen ausgenutzt. Ähm, das kann man auf jeden Fall als Fazit des Transferfensters sehen. Wie gesagt, das Financial Fair Play. Ähm, ja, das ist nicht gut umgesetzt.
1: Und wenn ihr alles zum Financial Fairplay wissen müsst oder wollt, dann könnt ihr natürlich bei uns bei meinsportradio.de auch da fündig werden. Wir haben das ganze Prozedere ja. Financial Fairplay auch im Beispiel von Paris Saint-Germain für euch mal aufbereitet, findet ihr als Podcast bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Aber Chris, dich haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Du warst ja, ich habe
2: hab gelauscht, sagen wir es mal so. Du warst wahrscheinlich
1: extrem erleichtert, dass Milan dann auf jeden Fall aus Fansicht dann wieder mitmischen darf international.
2: Genau, das ist nämlich der Punkt, ähm, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, dass wir wieder dabei sind. Ich glaube erst nicht, dass ich das halt objektiv beurteilen kann, weil ich bin in den allermeisten Punkten auf jeden Fall konform mit den anderen beiden. Mhm. Es ist nicht gut umgesetzt und ich sei mal dahingestellt, ob wir es theoretisch verdient hätten, dass wir jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr in Europa wieder spielen dürfen. Ich bin aus Fernsicht einfach froh, vor allem, weil es einfach für die Weiterentwicklung dieses Clubs wichtig ist, allein die Millionen, die gefehlt hätten, wenn wir jetzt nicht Euroleague spielen dürfen hm. nächstes Jahr, das wäre allein schon ein großer Schaden gewesen. Vom Image-Schaden mal abgesehen.
1: Und es ist ja vor allen Dingen auch an Millionen einiges dann im Sommer auch trotzdem wieder geflossen nach den Finanzspritzen mhm. äh, in Sachen Transfers und darüber sprechen wir gleich hier bei 90plus und match day auf meinsportradio.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich
2: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook slash meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Milan und das neue Milan, das ist unser Thema heute hier beim Matchday, 90plus on Air auf meinsportradio.de. Manuel Behlert, Julius Eid von 90plus sind mit dabei und Chris Zaren, ein Fan des, Milan, des AC Milan, ist ebenfalls mit dabei, wird mit uns mitdiskutieren und wir sind jetzt beim Punkt angelangt, wo wir nochmal auf das Transfergeschehen des Sommers gucken. Manu, man hat ein bisschen dazu geholt an Spielern, man hat auch ein paar abgegeben und da sind ein paar ganz, ganz große Namen bei.
3: Ja, absolut. Also die, die Kaderplanung von Milan in diesem Sommer, nachdem dann endlich feststand, dass sie doch international spielen dürfen, ähm, ist definitiv als gut zu bezeichnen. Es wurden ein paar Altlasten losgeworden, zwar nicht alle, aber insgesamt, ähm, ja, wenn man bedenkt, dass Spieler wie ähm, Antonelli, Gomez, Locatelli, Bacca, Lapadula, die jetzt keine riesengroße Rolle gespielt hätten, dass die, dass die abgegeben wurden, auch ein Kalinic ähm, oder ein Andres Silva, die jetzt bei Milan nicht so gut performen konnten, besonders bei Andres Silva war es schon ein bisschen verwunderlich. Der hat in Porto äh, vor, zuvor wirklich herausragend gespielt, hat jetzt auch in Sevilla äh, gleich am ersten Spiel. <lacht> Zwar gegen einen absolut überforderten Gegner, aber hat, hat einen Dreierpack geschnürt. Ähm, auf Zugangsseite muss man sagen, das war weitgehend ähm, ziemlich clever. Iguain als, als neuen ähm, Anführer im Sturm zu verpflichten, ist auf jeden Fall eine Hausnummer, der jetzt bei, beim, bei Juventus keine große Rolle mehr gespielt hätte. Ähm, Castillejo finde ich auch einen sehr cleveren Transfer, ist ein sehr sehr guter, junger, talentierter und noch noch ausbaufähiger Spieler. Mit Caldara hat man den Bonucci-Abgang, der zurückging zu Juventus, ähm, in der Innenverteidigung sehr gut aufgefangen. Ähm, ja, mit Strinic, der jetzt leider Gottes erstmal wegen Herzproblemen ausfällt, ähm, hat man eine gute Option für die linke äh, Seite geholt. Ich finde auch vor allem Laxalt, den man ähm, aus Genua geholt hat, einen sehr, sehr wichtigen Transfer. Nicht nur, weil er einfach eine sehr gute letzte Saison und eine gute WM gespielt hat, sondern ähm, auch, weil er einfach flexibel einsetzbar ist. Das Einzige, ähm, wo ich noch ein bisschen ähm, Nachholbedarf gesehen hätte, wäre das zentrale Mittelfeld. Mhm. Ähm, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von Bakayoko. Ich fand seine Saison bei Chelsea nicht besonders. Ich fand ihn bei Monaco vorher auch nicht so überragend, wie er manchmal hingestellt wurde. Also da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln, ob das wirklich die Verstärkung ist, die Milan sich äh, erhofft. Aber Insgesamt, wenn man, wenn man die ganzen Baustellen im Kader sieht und den, den Zeitdruck, der dann im Endeffekt geherrscht hat, ähm, muss man absolut das Fazit ziehen, dass das ein sehr, sehr gutes Transferfenster war. Aber zu, zu einem perfekten Transferfenster hat noch ein klein bisschen was gefehlt.
1: Gucken wir nochmal dran. Julius, was hat denn für dich gefehlt zu einem perfekten Transferfenster?
4: Ähm, ich muss da erstmal Manu größtenteils recht geben. Ein, zwei Sachen haben mich aber ähm, an der ganzen Art, der Transfer ist dann doch gesperrt und da muss man eben zum Beispiel die Abgabe von Bonucci wieder nennen nach einem Jahr. Eben meiner Meinung nach auch den Abgang von André Silva, den von dem ich immer noch viel gehalten habe und dem ich immer noch zugetraut hätte, auch beim jetzigen Milan eine Rolle zu spielen, dass da teilweise innerhalb von ein, zwei Jahren ganze ähm, Transferperioden, die Politik ganzer Transferperioden irgendwie wieder umgeworfen wird. Und ich denke, es ist irgendwie auch so ein bisschen noch als Spiegelbild dessen zu bewerten, dass Milan eben sehr, sehr inkonstant war in den letzten Jahren selbst wenn es nur darum geht, wer der Besitzer dieses Vereins ist, dass man da noch gewisse Diskrepanzen hatte. Deswegen ein, zwei Sachen haben mir da bei den, auf Seite der Abgänge nicht so viel Sinn gemacht. Alle anderen, die äh, Manuel da namentlich genannt hat, waren natürlich äh, richtig. Gerade äh, Gomez und Locatelli, Bacca, ebenso solche Leute loszuwerden, das war gut wichtig und hat natürlich dafür gesorgt, dass jetzt nicht besonders viel Minus gemacht wurde. Bei den Zugängen, ähm, Halilovic wurde meiner Meinung nach ein bisschen zu positiv aufgenommen und präsentiert der Transfer, weil ich tatsächlich seit eigentlich, na ja gut, Barcelona B-Mannschaft ähm, nichts wirklich Gu Gutes mehr von äh, ihm als Spieler gesehen habe. Da bin ich echt gespannt, ob der wirklich eine Rolle einnehmen kann als großes Talent oder eher als Fehlkauf, wie es ja eigentlich schon seine Rolle auch war, als er nach Hamburg gegangen ist und da auf eine Menge erwartet wurde und das ja wirklich nie geklappt hat. Ähnlich bei Bakayoko dann eben auch auch äh, Zentral natürlich ein bisschen defensiver als Halilovic. Muss man sagen, dass bei Gaioko interessante Anlagen hat, aber das bis jetzt auch auf einem Level noch nicht so bestätigen konnte, dass ich ihn als eine Art Königstransfer in der Zentrale sehen würde. Da kommt dann eben ins Spiel, dass zum Beispiel Laxhalt eben auch ähm, defensiven Mittelfeld im Notfall eingesetzt werden könnte, auch als Angreifer, eben auch als linker Verteidiger, das ist ein sehr interessanter Spieler und ich würde sagen, neben Higuain den man natürlich rausstellen muss, gerade in der italienischen Liga, ähm, 25 plus Torestürmer, der Milan noch äh, sehr viel bringen wird diese Saison. Aber gerade Lachs halt, auch was die Aussage des Transfers angeht, gerade nach einer starken WM dann eben diesen Spieler verpflichten zu können und so. Das war schon, das sind die beiden Transfers, die ich positiv herausheben würde.
1: Chris, was würdest du denn nach diesem Transferfenster sagen? Ist das aus deiner Sicht alles so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast?
2: Also ich muss ja zugeben, ich habe mir davor kurz überlegt, was ich sagen möchte und wie ich das am besten verpacke. Und es ist ja am Ende doch einiges passiert. Also hm. gehen wir mal einfach davon aus, was die Erwartung war, als dieser Sommer losgegangen ist. Als, sagen wir, Mirabelli und Fassone noch zuständig waren, als die Chinesen noch zuständig waren. <lacht> da ist der Sommer so losgegangen, dass man eigentlich als milan gar keine Erwartungen mehr hatte. Dann kommen drei Transfers. Pepe Reiner von Neapel. Ein guter Backup-Torwart, gar keine Frage. Für mich aber, er war ja der Stammtorwart bei Napoli. Für mich aber auch nicht der übertragende Mann, da zu dem Zeitpunkt vermutlich auch geholt wurde, weil Milan selber nicht wusste, was passiert mit Donnarumma im Sommer. Die haben mir die Champions League verpasst, deswegen wäre ja auch eigentlich die kolportierte Aufstiegsklausel von 40 Millionen, wie, wie nennt man das, zugänglich gewesen für andere Vereine. Mhm. Deswegen war das vielleicht mit Vorgriff schon mal verpflichtet. Als Backup, keine Frage. Gut, kann man nichts sagen. Und dann halt so Transfers wie Halidovic und Strinic, die stehen halt für mich... Sinnbildlich quasi für das Milan unter der Führung von Mirabelli, Fassone, den chinesischen Besitzern. Es sind halt einfach keine Transfers, die erstens nichts gekostet haben. Das war damals schon abzusehen, dass das halt finanziell diesen Sommer eng werden könnte. Dann sind es keine Spieler, die uns signifikant verstärken. Zu Alilovic muss ich zwar gestehen, das, ich hatte auch eine sehr negative Meinung zu ihm die ganze Zeit und habe mich wirklich gefragt, was genau wir mit ihm anstellen wollen. Aber ich habe zum Beispiel das Spiel gegen Tottenham mir jetzt angeschaut nochmal im Nachhinein, in Vorbereitung auf diese Sendung und seine Performance da. Und Gattuso sieht ihn ja mehr als Flügelspieler. Er sieht ihn mehr als Backup für Suso oder für Ciannolo für die Außen, wenn es mal gebraucht wird. Und nicht mehr so, wie es eigentlich seine ganze Rolle über die letzten Jahre war als zentraler Mittelfeldspieler. Und ich muss sagen, ich fand ihn dann nicht so schlecht. Also er wird jetzt kein halsbringer sein, aber vielleicht wird er bei Milan seine Karriere wieder in eine Spur bringen, die für ihn positiv ist. Also ich bin gespannt auf ihn sogar, auch wenn ich bezweifle, dass er viel spielen wird über die Saison hinweg.
1: Wie hast du denn die Personalie Bonucci gesehen? Der wollte jetzt äh, Ende mhm. der letzten Saison unbedingt zu euch, wollte zumindest weg von Juve, äh, hatte sich ja. ja dann auch viel vorgenommen bei Milan, das hat alles nicht so hundertprozentig geklappt, er war aber trotzdem Kapitän bei euch. Wie, wie ist da die Fansicht, weil er jetzt ja dann alles dran setzte, um unbedingt wieder zurückzukommen?
2: Also bei den Fans muss ich sagen, hat Bonucci allen Kredit verspielt, jetzt auch nicht nur mit dem Wechsel zurück, sondern auch mit der Tatsache, dass er eben gleich Kapitän wurde. Da sind jetzt im Nachhinein die Stimmen auch genauso, dass sie sagen, das hätte man niemals machen dürfen. Man kann nicht, egal wie guter Verteidiger ist, einen Spieler aus Juventus Event, Turin holen, der da jahrelang Leistungsträger ist und den direkt zum Kapitän machen. Klar kann man nicht immer direkt wissen, hätte ja auch total gut ausgehen können, aber war halt am Ende eine unglückliche Personalie. Auch, dass er Frank Cassier damals seine... weil Frank Cassier ist ja aus Atalanta gekommen und hat sich die Nummer 19 geschnappt, bevor Bonucci gekommen ist. Und auch die hat Bonucci sich dann quasi gegriffen, als sein Wechsel perfekt war zu Milan. Das ist damals schon nicht gut angekommen, obwohl er der neue Star-Transfer war. Und jetzt, wo Cassier eben auch zum Fanliebling geworden ist, ist das, sind das alles so Punkte, die zusammenkommen, wo man sagt, das ist einfach nicht gut angekommen bei den mhm. Fans. Und sportlich muss ich ganz ehrlich sagen, es hieß ja zuletzt, dass oder vorhin hat jemand gesagt, dass Bonucci dann schon eine erhebliche Schwächung ist, dass er weg ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir anschaue, was ein Caldera letzte Saison gespielt hat bei Atalanta und was ein Bonucci bei uns gespielt hat und die Werte von beiden, dann bin ich mir nicht so sicher, ob das vielleicht nicht nur auf dem Papier ein Downgrade ist. Denn so überzeugend war Bonucci eigentlich selten bei Milan. Hm.
1: Oh, dann werden wir mal überlegen oder beziehungsweise im Laufe der Saison dann sehen und gleich auch nochmal darauf eingehen, wenn wir die einzelnen Positionen nochmal durchsprechen. Eine weitere Personalie würde mich aber dann trotzdem nochmal die Fansicht interessieren. Chris, mhm. äh Manuel Lucatelli, eigentlich ja ein tolles Talent im defensiven Mittelfeld. Genau, das Mittelfeld. habe ich gerade vergessen, da ich auch schon was zu sagen. Eben, denn weil Manu und Julius mhm. beide sagten, Als ja, ist ein Last, den braucht man nicht. Das ist ein, ist, Der wird in Italien unheimlich ja hoch eingeschätzt eigentlich. Deshalb hat mich das gewundert, dass Milan ihn, nicht unbedingt, dass sie ihn abgeben, weil er vielleicht auch noch nicht so ja. so weit ist, aber dass sie ihn ohne Rückkaufoption abgeben.
2: Gut, dass du mich erinnerst, Malte, weil das habe ich jetzt gerade noch vergessen. Das habe ich natürlich auch mitbekommen, mit dem, ähm, dass sie lastenlos geworden sind und dann werden halt Bacca genannt, Antonelli, mhm. so die offensichtlichen Kandidaten. Und als ich dann Locatelli gehört habe, dachte ich mir schon so, mh, für mich wären Altlasten eher so Kandidaten gewesen wie Bertolacci, wie Mauri, wie vor allem Montolivo, die jetzt alle immer noch bei uns unter Vertrag stehen. Gut, Bertolacci ist noch da, weil er vor allem auf Wunsch von Gattuso. Er wollte, Bertolacci selber wollte bleiben und Gattuso war anscheinend so überzeugt von ihm in der Vorbereitung, dass er ihn behalten möchte. Aber Locatelli muss ich ganz ehrlich sagen, haben auch die meisten Fans oder in der allgemeinen Fanszene ist schon auf jeden Fall nicht verstanden worden, warum er ohne Rückkaufoption verpflichtet wurde oder abgegeben wurde. Entschuldigung. Mhm. Das ist eigentlich so das größte Problem, weil er hat wenig gespielt letzte Saison, er hat auch nicht immer glücklich gespielt letzte Saison, das ist alles wahr. Und wie sage ich, ich das am besten? Hm. Hm. Es, es, ist, es ist schwierig, er ist eine ganz schwierige Personalie, weil er hat Talent, er ist einer aus der eigenen Jugend, so hat man noch mal immer bei Fans sowieso mehr Kredit. Dann er ist ein talentierter Junge, aber er wollte ja auch selber weg. Mhm. Das heißt, Leonardo hat auch öfters betont, er wollte, oder er und Maldini wollten vor allem, dass Locatelli bleibt bei Milan, aber es war halt auch sein Wunsch, dass er irgendwo hingeht, wo er mehr Spielzeit bekommen kann, warum es dann keine Laie ist oder keine Rückkaufoption, frag mich nicht, ich verstehe selber nicht. Ich hoffe jetzt nur, ich, ich wünsche dem Jungen alles Beste, aber für Milan hoffe ich, dass er jetzt nicht komplett explodiert in der nächsten Saison, weil ich traue es ihm zu mit genug
1: Spielpraxis. Das werden wir natürlich auch in der neuen Spielzeit dann mal genau verfolgen, wie sich Locatelli bei Sassuolo so machen wird. Und jetzt gehen wir gleich auf die einzelnen Positionen ein. Schätz mal ein, wie der Kader denn jetzt nach dem Sommertransfer und nach ja im Grunde den letzten Jahren auch unter Gattuso als Trainer, der nicht des letzten Jahres unter Gattuso als Trainer, sich dann für diese neue Saison gerüstet haben wird. Das gleich hier bei 90plus und r Day auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere, was andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio
1: 90 plus an der Matchday hier auf mein Sportradio.de. Wir schauen auf das neue Milan und nehmen uns jetzt mal die einzelnen Positionen vor. Manuel, wir haben eben die Transfers, die relevanten Transfers des Sommers angesprochen. Wie hat sich das denn jetzt deiner Sicht nach auf die einzelnen Positionen ausgewirkt? Wie ist Milan besetzt? Fangen wir mal an auf der Torhüterposition.
3: Ja, die Torhüterposition, die kann man am schnellsten ähm, abfertigen, denke ich. Donnarumma mit 19 Jahren einer, schon einer der Top-Torhüter in Europa, ein Riesentalent. Ähm, ja, spielt schon auf einem konstant hohen Niveau. Äh, muss eigentlich in seinem Torwartspiel gar nicht viel verbessern. Ähm, ich denke, mit Reina, wie eben schon angesprochen wurde, wurde ein wirklich solider ähm, Torhüter geholt, der jetzt mit 35 die Rolle als Backup-Torhüter sicherlich ganz gut einnehmen kann. Das hat er bei Bayern schon gezeigt. Ähm, vor allem ist er auch als als Rotations torhüter ähm, eingeplant wird mit Sicherheit man in der Coppa und oder in der ähm, Europa League spielen dementsprechend ähm, ja mit ähm, dem Bruder von Donnarumma und Plizari hat man noch zwei weitere Torhüter, die das, äh, das Quartett komplettieren. Also es ist die Torhüter-Position ist wirklich gut. Da ist Milan sehr gut aufgestellt ähm, das zieht sich auch finde ich durch die Innenverteidigung ähm, gerade die ja Romagnoli, Caldara und Musacchio sind wirklich drei sehr starke Innenverteidiger. Romagnoli und Caldara sind ein ähm, sehr gutes Duo, das mit 23 und 24 eben auch vom Alter her sehr gut zusammenpasst, lange Jahre zusammenspielen kann. Ähm, Musacchio ein bisschen erfahrener ähm, Backup, der wirklich auch solide Leistungen bringt, der sich da nicht weit hinten anstellen muss. Ähm, danach ja, wird es qualitativ natürlich ein bisschen schlechter, aber auch Zapata ist für... Einige Spiele sicherlich brauchbar, wird auch in der Europa League zum, zum Einsatz kommen. Gabbia und Simic komplettieren das. Ähm, also Innenverteidigung sehe ich auch besonders bei der Stammbesetzung ähm, Milan in Italien schon ziemlich weit vorne. Julius,
1: gehst du da mit? Würdest du da auch in dem Lob äh, dich äh, einfinden?
4: Ja, sehe ich schon, so dass die ähm, gut über die Torhüterposition, ich glaube, das ist wirklich unbestritten mit Pepe Reiner nochmal wirklich einen guten, erfahrenen Backup geholt und Donnarumma gehört definitiv, die Zukunft ist jetzt schon einer der besten Torhüter, zumindest in der Serie A, ja, wenn nicht europaweit, hat auch noch ähm, sehr viele, glaube ich, sehr gute Jahre vor sich, die Frage ist natürlich, wie viele davon er dann wirklich noch in Mailand verbringen wird, aber für diese Saison, wenn die Konstellation hier so bleibt, dann kann man sich da schon mal nicht beschweren. Ähnlich eben auch bei der Innenverteidigung, wie äh, Manu auch angesprochen hat, einfach, dass man mit Romanoli und Caldara wirklich zwei Leute im selben Alter hat, die auch glaube ich, alleine deshalb, wenn sie da zusammen auftreten, so ein bisschen auch Hoffnung ausstrahlen können für eine ähm, glorreiche Zukunft des Vereins. Wir sind in Italien, ähm, Defensive hat hier traditionell wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Bedeutung als in anderen Ligen und die beiden stehen da schon für die Zukunft in der Serie A, ja, da wurde wirklich gut mit Caldara auch nochmal ähm, jemand verpflichtet und eben die Backups, gerade Musaccio ähm, Zapata kann man denke ich auch immer nennen als äh, erfahrenen Mann, ähm, sind da wirklich in der Position, wo sie sich denke ich mal über die Laufzeit der Liga jetzt diese Saison auf den Positionen wirklich nicht so besonders viele Sorgen machen müssen.
1: Und Caldara und Romagnoli, die kennen sich ja auch schon aus Atalanta, also haben da schon zusammen gespielt, sind letztlich auch eingespielt und eine heiße Option dann auch für Roberto Mancini in der italienischen Nationalmannschaft. Chris äh, Donnarumma, da hatte Julius oder Manuel gerade gesagt, ähm, man weiß ja nicht, wie lange der da noch spielt. Was, was mhm. sagt denn das Fanherz? Wie lange wird Donnarumma da noch spielen? Kann das äh, so eine Liebesbeziehung zu Milan werden wie Buffon oder steht da einfach der Berater Mino Raiola dem im Weg?
2: Also ob man jetzt direkt ähm, auf das Level Buffon hebt, vom Vereinstreu her, das ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen direkt, aber ich denke, viel wird davon abhängen, wie es jetzt einfach die nächsten Jahre bei Milan läuft. Vor allem die nächste Saison wird entscheidend. Ich denke, wenn dieses Mal wieder die Champions League verpasst wird, dann deutet es wohl eher darauf hin, dass es eine kürzere Zeit wird, aber allein jetzt auch mit der neuen Vereinsführung, mit Gattuso als Trainer, mit Maldini, der es übernommen hat und Leonardo, Donnarumma macht auch einen viel besseren Eindruck, auch wieder im Training, einen glücklicheren Eindruck oder wenn von ihm berichtet wird, er wirkt einfach anders, als es letztes Jahr war, als diese ganze Geschichte war mit seiner Vertragsverlängerung und der Geschichte mit der EM und die Fans, die vielleicht nicht so gut zu ihm waren, also für mich, ich bin der Meinung, wenn diese Saison gut läuft und davon gehe ich aus, da bin ich sehr optimistisch aktuell, dann wird dann Donnarumma auch noch, ich, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, mindestens drei, vier Jahre bei Milan spielen.
1: Also dein Wort werden viele Fans sicherlich sehr, sehr gerne hören und sie werden es auch gerne glauben wollen. Das wird auch eine wirklich spannende Entwicklung zu sehen sein. Manu, gucken wir aufs Mittelfeld. Wie sieht's da aus bei Milan jetzt?
3: Ähm, ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Ich sehe im zentralen Mittelfeld noch nicht die optimale Besetzung. Also ähm, Bilja, Bakayoko, Kessi, Bonaventura ähm, sind, haben schon ein relativ hohes Niveau. Ich finde, ähm, wie Chris eben auch schon gesagt hat, ich denke, ähm, gerade Montolivo ähm, fällt da ein bisschen ab. Mauri auch, Bertolacci wurde eben auf Wunsch von Gattuso ähm, behalten. Halilovic spielt eher auf den Außen, könnte dort aber auch eingesetzt werden. Aber ich finde, hier fehlt mir so noch so ein bisschen das gewisse etwas. Also in der letzten Saison waren Cassie, Bilja und Bonaventura eigentlich ein recht gutes Trio, das auch ähm, gut harmoniert hat. Eine gewisse Homogenität war da. Mit Bakayoko wurde eben noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr auf Dynamik gesetzt. Ähm, er ist ein etwas anderer Spielertyp auf der Sechs. Ist ein, ja, kann die Offensive antreiben. Ist wie gesagt ein sehr laufstarker Spieler, ähm, der aber jetzt auch nicht die Masse an Spielpraxis aus Chelsea mitbringt und sich sicherlich auch erstmal ein bisschen akklimatisieren muss. Ähm, dementsprechend denke ich schon, dass im Mittelfeld vielleicht noch ein bisschen ähm, Luft nach oben ist, aber ich denke auch aufgrund der ähm, finanziellen Lage war mit den 40 Millionen, ähm, die man eben Minus gemacht hat in diesem Sommer, war das Maximum erreicht. Dementsprechend vermute ich einfach, dass da auch keine ganz große, ähm, kein, kein ganz großer Handlungsspielraum mehr bestand. Von daher ähm, muss das eben die, die, ja, die Aufgabe für die nächsten zwei, drei Transferperioden sein, da einfach noch ein bisschen nachzuholen und vor allem erstmal jetzt im nächsten Sommer zu sehen oder im Winter, ähm, ob man Montolivo, ob man Mauri los wird ja, und ob man ähm, Bakayoko entsprechend integrieren kann, dass er wirklich ein Gewinn für die Mannschaft ist. Ähm, und Da sind halt noch ein paar Fragen offen. Die wird, werden hier die Saison zu beantworten sein. Ähm, als Rotationsspieler für die Europa League sind Montolivo und Mauri sicherlich bis zu einem gewissen Level in Ordnung. Aber wenn du jetzt in der Liga und in der, die italienische Liga hat in den letzten Jahren an Qualität gewonnen, wenn, wenn man da ähm, vielleicht durch verletzungsbedingte Ausfälle auf diese Spieler angewiesen ist über einen längeren Zeitraum, dann ähm, ist das schon ein Qualitätsabfall spürbar, der sich dann auch in den Resultaten ähm, eben entsprechend darstellen könnte.
1: Julius, wie schätzt du das offensive Zentrum ein und vor allen Dingen das, was um das Zentrum rumkursiert? Also machen wir es
4: deutlich, Flügelspieler und Sturm. Flügelspieler und Sturm. Dann fangen wir bei den Flügelspielern an, würde ich sagen. Da haben wir ähm, zum Beispiel Schalanoglu immer noch äh, meist gesetzt. Borini, der aber eher als Rotationsspieler, denke ich, seine Rolle einnimmt wird. Suso, der eine tolle letzte Saison gespielt hat und von dem ich äh, viel halte. Und eben Castilejo, der verpflichtet wurde und durch den auf jeden Fall auch Qualität auf den Außenpositionen dazugekommen ist. Das muss man jetzt schon mal festhalten, dass da sinnvoll ein Teil der Mannschaft verstärkt wurde, nicht nur in der Breite, sondern eben auch in der Spitze. Das kann man schon herausheben, dass das ein guter Transfer war. Wie wir eben schon gehört haben, Halilovic wird äh, vielleicht öfter auf Außen zu sehen sein, auch vielleicht erstmal als Rotationsspieler. Da ist natürlich die Frage, bei einem noch sehr jungen Mann, dem immer sehr großes Talent zugesprochen wurde, inwieweit kann er das vielleicht doch noch mal abrufen, dann könnte er unter den besten Umständen auch eine richtige Alternative werden, das noch abzuwarten. Lachs halt eben gerade auf der linken Mittelfeldseite auch noch einsetzbar, gerade deswegen eben sehr interessanter Transfer als Linksverteidiger oder eben linker Mittelfeldspieler. Generell, denke ich, ist, sind die Außen ganz ordentlich besetzt. Gerade mit ähm, Shalanuklu hat man aber einen Spieler, der auch ähm, weiter ein bisschen darunter leiden könnte in dem System, dass eben im Zentrum noch eine gewisse Kreativität auch fehlt. Denn Shalanuklu ist eben nicht vielleicht der Flügelspieler mit dem hohen Tempo über die Außen, sondern ist eher jemand, der kreative Elemente einbringt, der aber natürlich auch, das ist ein großer Vorteil, wenn man äh, Shalanuklu aufbringen kann für wirklich. Gefährliche Standards sorgen kann jederzeit, das haben wir bei der WM nochmal gesehen, das spielt nun mal eine große Rolle heutzutage. Schwer zu knackende Mannschaften ähm, können durch Standards überrunden werden, da haben sie auf jeden Fall mit jemanden. Das kreative Element könnte allerdings sehr auf seinen ähm, Schultern lasten, wenn man im Mittelfeld eben dann vielleicht noch Bonaventura verlieren würde, aufgrund einer Verletzung oder Ähnlichem, dann wird das schon sehr eng und dann wäre Schalanoglu wahrscheinlich für das ganze Offensivspiel, äh, auch für die kreativen Elemente als Außenspieler zuständig. Das das könnte ein Problem ähm, für Milan werden in diesem Jahr. Ansonsten, wie gesagt, gerade mit Suso und äh, Castilejo wirklich auch, finde ich, ansprechende Außenspieler im Kader, die noch eine gute, ähm, lange Karriere vor sich haben werden. Deswegen ähm, nicht die schlechteste Person bei, beim AC Mailand. Genauso wie dann eben... Higuain um, im Sturm als als absolut gesetzte Sturmspitze, dahinter eben noch Kutrone. Äh, jetzt äh, muss man sagen, André Silva hätte mir da vielleicht als als zweiter Stürmer immer noch besser gefallen, der wurde halt jetzt abgegeben, das ist so. Higuain wird aber gesetzt sein, ist der Königstransfer dieses Sommers, ist ein Spieler, das habe ich eben schon gesagt, der in der Serie ja eigentlich eine 20 bis 25 Tore plus garantiert, äh, wenn er immer spielt. Und da hat Mailand auf jeden Fall einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Das wird in der Liga wichtig sein. Higuain wird in dieser Liga Spiele entscheiden können. Und er wird es auch tun. Und deshalb ähm, muss man im Endeffekt dann doch auch da festhalten, dass der qualitativ verbessert wurde. dass sie besser aus als letztes Jahr.
1: Chris, als Fan, äh beim Namen Higuain. Jetzt weiß man, das hat Julius eben auch nochmal betont, der kann Spiele entscheiden, nur er entscheidet ja meist nicht die Spiele, wo es wirklich drauf ankommt. Das ist so ein, so ein gängiges Vorurteil, was man bei ihm immer wieder sofort vorne anhat. Macht dir das Sorgen?
2: Also da muss man ja zuallererst mal sagen, dass ähm, die Geschichte mit Higuain, dass er keine großen Spiele entscheidet, ja eigentlich eher so ein Mediending ist für mich. Also er hat letzte Saison, allein letzte Saison kann ich mich jetzt in der Sekunde, wo du mich gefragt hast, einmal an ein Spiel gegen Inter Mailand erinnern, als er, glaube ich, lass mich nicht lügen, in der 88. 89. Juventus wieder ein Spiel geköpft hat, die dann am Ende noch sogar gewonnen haben und das Spiel gedreht haben in Mailand. Ich kann mich an die Spiele gegen Tottenham in der Champions League erinnern, als Higuain äh, Juve mehr oder weniger mit seinen Toren weitergeschossen hat. Also ich schätze ihn da schon so ein, dass er, jemand, dass er keiner ist, der in wichtigen Spielen, wenn es darauf ankommt, abtaucht, sondern der halt auch dann da ist. Aber man muss auch sagen, Higoin ist jetzt kein, er ist kein Messi oder er ist kein, wen gibt es noch, lass mich lügen, kein Messi, kein Hazard. Higoin braucht seine Mitspieler einfach, so wie viele andere Stürmer. Ohne Zuspieler kann er nichts machen. Er ist eher einer, der im Strafraum zu Hause ist und sich am wohlsten fühlt.
1: Und Chris, was sind so generell deine Meinungen zu diesem neuen Kader? Wie schätzt du den ein?
2: Torwart haben wir, denke ich, vorhin schon, schon relativ abgehakt, ist auch kein aufwendiges Thema. Wichtig, dass Donnarumma geblieben ist. Ich bin optimistisch, dass es auch noch in den nächsten Jahren so sein wird. Dann zur Abwehr haben wir, denke ich, mit Caldera und Romagnoli die vielleicht meiner Meinung nach spannendste in Verteidigung Italiens aktuell. Inter ist mit Skriniar und De da auch ziemlich nah dran, aber sind halt für mich die beiden größten italienischen Defensivtalente aktuell, noch vor Rugani einzuordnen. Deswegen ist das schon spannend. Auch Musaccio, für mich ein sehr unterschätzter Spieler, ich würde ihm auf jeden Fall zutrauen, in 17 von 18 Bundesliga-Teams zu starten. Der Junge hat wirklich was drauf, beschwert sich auch nicht, nimmt die Backup-Rolle gut an und könnte zu Beginn auch ein ernsthafter Kandidat für die Startelf sein. Sieht zumindest aktuell danach aus, als würde er gegen Neapel am Samstag von einem Fall anspielen. spielen. Auch Zapata hat immer wieder seine Flausen drin, hat immer wieder seine Fehler, aber ist als vierter Innenverteidiger Grundsolide und auch für die Kabine wichtig. Dann was Außenverteidigung angeht, Klaas Strinic als Neuzugang ist jetzt sehr blöd gelaufen. An der Stelle auf jeden Fall gute Besserung an ihnen. In solchen Momenten ist dann der Fußball und das Sportliche eher im Hintergrund. Dann kamen wir auf links mit Rodriguez. Er ist auch geblieben, trotz einigen Angeboten von, oder kompliziertes Interesse von Paris oder Bayern. Dann haben wir mit Laxal jemanden geholt, der seit Jahren eher so ein bisschen unterm Radar schwir schwirrt im Weltfußball, der aber seit Jahren eigentlich äh, der Konstante ist, eine der Serie A ist. Und jetzt bei der WM halt so richtig auf sich auf gemacht hat. Das heißt, da ist uns auf jeden Fall Kugel Kugelung. Vor allem dadurch, dass die ersten Gerüchte über ihn kamen wir, glaube ich, zwei Tage vor der Verpflichtung auf. Und das ging wird alles schnell und seriös abgehandelt. Auch das war letztes Jahr nicht der Fall beispielsweise. Dann noch kurz auf rechts haben wir mit Calabria, einen aus der eigenen Jugend, der, denke ich, mit, sich mit Alexand Alessandro Conti um den Stammplatz streiten wird. Der ist aktuell noch verletzt, wird aber im, gegen Anfang Oktober zurück ins Training kehren. Dann wird es da auf jeden Fall ein spannender Kampf. Abate als Routinier dahinter ist, ist jetzt nicht der beliebteste bei den Fans, sagen wir so, aber er ist auf jeden Fall als Backup voll in Ordnung. Dann das Mittelfeld. Ich denke, Gattuso wird die ganze Saison je nach Bedarf, je nach Gegner zwischen einem 4-3-3 und einem 4-2-3-1 wechseln, um so vielleicht die das, was die, am Kreativen diesem Mittelfeld fehlt, dem so zurückzugeben, dadurch, dass man halt vielleicht Chalanolu auf die 10 zieht mal oder sogar mal Bonaventura. Akayoko wird sich rausstellen, ist eigentlich kein Risikogeschäft für uns, ist Gatusos Wunschspieler gewesen auf der 6. Er wollte einen Abräumer haben. Er wollte jemanden haben, der Cassier über diese ganze Saison entlasten kann. Denke ich mal, ist ein No-Brainer für uns. 30 Millionen Kaufoptionen nächstes Jahr. Man wird sehen. Da muss er schon, denke ich, sehr, sehr gut, also sehr, sehr überperformen, dass man diese Kaufoption zieht. Aber wir lassen uns mal überraschen. Und Mauri, Motulivo. Man hofft in Mailand noch, dass man sich sie vielleicht zu einer Vertragsauflösung zumindest im Montolivos-Fall bewegen kann oder dass man halt noch außerhalb von Italien irgendeinen Abnehmer findet bis zum Ende des Transferfensters. Dann offensiv hat man mit Suso jemanden, der diese Offensive die letzten zwei Jahre quasi allein getragen hat, ohne große Unterstützung. Die hofft sich ist natürlich vor allem durch Higuain und durch Castilejo, den ich für einen extrem spannenden Jungen halte. Also von spanischen Fans, mit denen ich mich ein bisschen drüber unterhalten habe zuletzt auf Twitter. Die haben alle eine sehr hohe Meinung von ihm. Er soll ein wirklich besonderer Spieler sein. Er vereint alles. Er vereint Technik, er vereint ein Eins-gegen-eins-Fähigkeiten, eine gute Schusstechnik. Ich denke, da kann man sich auf einen sehr, sehr aufregenden Mann freuen, der uns dann ein Upgrade verpassen könnte. Und Kudrone ist für ihn jetzt vielleicht nicht so optimal, dass da jetzt mit Higuain so ein star vor die Nase gesetzt wird. Aber der Junge wird auch seine Minuten kommen und er ist die Zukunft von Milan, gar keine Frage.
3: das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht, eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen. Und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
0: Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: 90plus und R-Match.de auf meinsportradio.de das neue Milan, das ist unser Thema um das kümmern wir uns heute und wir blicken jetzt voraus auf das Saisonstartprogramm, ich sagte es eben schon vor der Pause, der eigentliche Saisonstart gegen Genua wurde ja verschoben, aufgrund dieses tragischen Brückenunglücks in Genua, fand das Spiel nicht statt, dafür geht's jetzt an diesem Wochenende los für Milan Manu, wie würdest du den Start jetzt beschreiben, gegen Genua wäre es vielleicht relativ einfach gewesen unter normalen Bedingungen, wenn da gespielt worden wäre. Das ist kein so schwerer Gegner. Wie würdest du jetzt einschätzen, wird Milan starten?
3: Ja, ähm, erst schwer, dann unangenehm. Also es geht jetzt am Wochenende beim SSC Neapel ähm, und dann ähm, am nächsten Spieltag zu Hause gegen die Roma vor der Länderspielpause. Ähm, das sind natürlich zwei Gegner zum Auftakt, äh, die man sich jetzt so nicht wünscht. Ähm, vor allem, weil man einfach noch nicht so wirklich im Rhythmus drin ist. Ähm, ich denke, gegen Genua wäre mit einem Sieg und der Sieg wäre meiner Meinung nach auch ähm, Pflicht gewesen. Sicherlich schon mal so ein gewisses ähm, Grundselbstbewusstsein da gewesen, auch wenn es in der Vorbereitung gute ein, äh, Ansätze gab. Du brauchst einfach das, das, ähm, den, den Wettkampflevel. Du, die anderen Teams haben äh, gespielt, die anderen Teams sind jetzt in ihrem Rhythmus. Sie haben eine ganz normale Trainingswoche, ein ganz normales Spiel gehabt. dann Wieder eine normale Trainingswoche und Milan eben nicht. Ähm, dementsprechend sehe ich, obwohl ich... Ähm, Klar der Meinung, wenn das Milan im Vergleich zum SSC Neapel deutlich aufgeholt hat. Ähm, Milan gerade auch auswärts jetzt nicht als Favorit in Neapel. Ähm, ich denke, dass wenn Milan dann Punkt holt oder insgesamt mit drei bis vier Punkten aus den beiden Spielen gegen Neapel und die Roma rausgeht, äh, absolut zufrieden sein kann. Ähm, nach der Länderspielpause wartet dann die erste englische Woche mit Cagliari auswärts, ähm, dem ersten Spiel in der Europa League. Und Atalanta zu Hause. Atalanta ist sowieso auch eine Mannschaft, die sehr unangenehm sein kann, ähm, die sich trotz einiger Abgänge äh, sehr gut verstärkt hat. Also der der Auftakt ist jetzt unter den gegebenen Umständen sicherlich alles andere als ähm, angenehm. Aber ich sehe Milan trotz allem ganz gut gerüstet. Ähm, es müsste jetzt schon viel zusammenkommen, dass da jetzt ein absoluter Fehlstart, Fehlstart bei rumkommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt von diesen ähm, fünf Pflichtspielen zwei oder drei verlieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade in Neapel an diesem Wochenende eine ganz, ganz enge Kiste gibt und dass Milan da vielleicht auch komplett punktlos herausgeht, weil einfach Neapel jetzt schon ein bisschen besser im Rhythmus ist, aber ja, sie sind gut gerüstet und vor allem kommen dann, wenn der Rhythmus begonnen hat mit Samstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag, wenn der ganz normale Dreitagesrhythmus eben vorhanden ist, dass Milan dann auch. Die entsprechenden Resultate einfahren wird. Wie gesagt, der Auftakt ist schwer, aber danach wird Milan schon zeigen, was es kann.
1: Julius, der Kader gerüstet für dieses Programm?
4: Hm, würde ich ähm, teils, teils antworten wollen in dem Hinsicht. Da müsste ich auch noch ein bisschen was anderes sagen, als wir gerade gehört haben, weil ich zum Beispiel auch am folgenden Spieltag ähm, die Roma deutlich vor Mailand sehe, nicht nur was den Kader angeht, sondern was die Homogenität der Mannschaft schon angeht, was den Trainer angeht, sehe ich da deutliche Vorteile. Und auch was den Transfersommer angeht, da wurde meiner Meinung nach toll von Rom gearbeitet. Man hat letztes Jahr in der Champions League international nochmal wirklich auf sich aufmerksam machen können. Und ich halte von der Roma diese Saison sehr viel von Mailand sagen wir mal nicht so viel wie von der Roma und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich ähm, zwei punktlose Wochenenden erstmal erleben werden, was für den euphorisierten ähm, Mailänder Fan dann wahrscheinlich erstmal wieder hart zu ertragen sein wird, <lacht> denn natürlich geht man ähm, dieses Jahr auch zurecht, das muss man sagen, nach der ersten halbwegs gefühlt durchdachten Transferperiode seit ein paar Jahren, nach einem Besitzerwechsel von einem Besitzer, mit dem man eh nicht mehr besonders zufrieden war, nach der Installation von zum Beispiel Maldini, sehr positiv in die Saison, erwartet einiges. Da könnten die ersten zwei Spiele jetzt schon echt wehtun und ich gehe schon davon aus, dass es wahrscheinlich ist, dass da kein Sieg geholt wird. Dann kommen wir aber langsam eben in den normalen Ligarhythmus, dann Atalanta könnte nochmal unangenehm werden, könnte aber das erste Spiel sein, wo sich die Mannschaft auch wirklich profilieren kann, wirklich gegen einen unangenehmen Gegner das erste Mal zeigt. Caduzo ist ein Mentalitätstrainer auch, das dürfte auf der Kopfebene nicht so Probleme bereiten, gerade dann, wenn man in der Europa League vielleicht auch schon ein positives Ergebnis mitnehmen kann in die nächsten Wochen. Aber wie gesagt, die ersten zwei Spieltage jetzt können richtig wehtun.
1: Chris, hast du Angst davor, dass da tatsächlich eine Null nach zwei Spieltagen dann steht bei Milan? Ehrlich
2: gesagt nein. Also natürlich muss man immer damit rechnen, dass sowas passieren kann, wenn das Anfangsprogramm so aussieht. Aber gerade die Roma, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Roma da überschattet eher das Quantitative, was sie diesen Sommer gemacht haben, über den Qualitativen. Sie haben, klar, sie haben Königs, ob man es jetzt Königstransfers nennen kann, würde ich schon fast sagen mit Pastore und Sonsi vor allem vermutlich die Transfers die am meisten Aufsehen erregt haben bei der Roma diesen Sommer, aber sie haben halt auch mit Golan ihren einen der wichtigsten oder vielleicht sogar den Schlüsselspieler verloren mit Allison den Stammkeeper und den Kapitän der Mannschaft, obwohl Kapitän Nee ver vergesst es, war nicht Kapitän, schneide das raus. <lacht> und, ähm, also mit Allison quasi ein Starkeeper, mit Neiglan ihren vielleicht wichtigsten Feldspieler. Und ansonsten sind halt Spieler zugekommen wie Cristante, wie Justin Kluivert, die auch erstmal beweisen müssen, dass sie diesem hohen Level, dass die, und diesen Anspruch, den die Roma hat, denen gerecht werden können. Denn auch ein Cristante ist für mich in der Serie A nicht so überragend gewesen, dass mir da, dass ich da jetzt, dass mir da Angst, so bange ist, wenn da, die Roma auf uns zukommt.
1: Welche Ziele hat denn äh, Milan ausgegeben? Was ist äh, vor allen Dingen auch Sven sich das, was auf jeden Fall erreicht werden soll?
2: würde ich hundertprozentig sagen, das muss die Champions-League-Quali sein. Einfach weil die Fans in Mailand wieder hungrig darauf sind, die Champions zu gewinnen. Es war im Nachgang des Sommers lange nicht mehr so harmonisch oder ist so gut zugegangen. und hat alles so reibungslos funktioniert im Rahmen der Möglichkeiten, wie es diesen Sommer der Fall war. Das Team hat mit Gattuso einen Trainer, der die Mannschaft voll im Griff hat, der auch in, in dem halben Jahr oder in dem fast Dreivierteljahr, dass er jetzt da ist, gezeigt hat, was er verändern kann, dass die Jungs ihn respektieren, dass er auch mehr drauf hat als nur motivieren, sondern dass das wirklich jemand sein kann, der über die nächsten Jahre Milan-Trainer ist, dass einfach wieder eine Kontinuität reinkommt. Und das Team sehe ich gerüstet und ich bin optimistisch für die neue Saison.
1: Du hattest äh, vorhin ja auch schon Maldini mhm. mal angesprochen. Ich sagte mhm. ja eingangs das Zitat, Zitat von Kaka die Milan-DNA ist zurück. Damit meint er eben vor allem, dass Leute an der Spitze jetzt operieren, genau. die eben auch früher schon mit Milan als Spieler große Erfolge hatten. Gattuso, Leonardo und eben auch Maldini. Jetzt hat sich Maldini ja damals unter den chinesischen Investoren geweigert eine Rolle genau. im Verein zu übernehmen, hat gesagt, nee, möchte ich nicht, fand das ganze Konstrukt, glaube ich, auch nicht so besonders toll und tragfähig, das hat sich ja jetzt auch mhm. entsprechend so erwiesen, aber unter den Amerikanern, da scheint er jetzt gewillt zu sein tatsächlich handfest mitzuarbeiten und ließ sich da sehr leicht überreden. Ist das mhm. dieses Aufbruchzeichen, was was alle auch brauchten? Hey, Paolo Maldini ist zurück.
2: Natürlich ist Maldini eine Lichtgestalt fast schon für diesen Verein. Die Spieler, jeder kennt ihn, jeder Spieler respektiert ihn, die Fans lieben ihn. Er hat großen, er hat einfach ein sehr hohes Standing in diesem Verein. Und dazu muss man auch sagen, zu, den, zu der Geschichte mit den Chinesen, die, die, das offizielle Statement letztes Jahr war ja quasi, dass Maldini es nicht machen wollte, weil er gerne eine Aufgabenoperativen Geschäft gehabt hätte. Er wäre ja gerne in die Kaderplanung eingebunden worden, in Personalentscheidungen. Und genau sowas haben die Chinesen ihm halt nicht angeboten. Die Chinesen hatten ihm, hätten ihm halt mehr so ein Marketingjob gegeben, wie, jetzt, wie es jetzt aktuell Franco Baresi bei Milan hat. Deswegen, wer weiß, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, er, dass ihm das damals schon alles nicht so geheuer war und das auch ein Grund war. Aber es liegt vor allem wahrscheinlich in erster Linie an der, an der an dem Aufgabenbereich, hm. den er bekommt. Der okay. er ist zwar auch nicht so klar definiert aktuell, aber man weiß ja, dass er auf jeden Fall sehr nah mit Leonardo zusammenarbeitet, am Kader arbeitet, an Personalentscheidungen trifft und ich glaube, das ist das, was ihm was für ihn das Wichtigste war im Endeffekt.
1: Manu, diese DNA, die jetzt zurück ist, wie wichtig ist die aus deiner Sicht für die Saisonziele und was müssen die drei da letztlich auch noch ja verbessern, damit es mit der Champions-League-Qualifikation, die Chris ja eben als Ziel ausgegeben hat, dann auch wirklich funktioniert?
3: Natürlich ist es wichtig, wenn du ähm, gute Strukturen hast, wenn es im Umfeld ruhig ist. Ähm, das muss auch insgesamt im ganzen Verein einfach harmonisch sein. Die, die Vorbereitung wirkte harmonisch, nachdem die ähm, Qualifikation für die Europa League klar war oder dass man da auch teilnehmen darf, ähm, merkte man schon was von Aufbruchsstimmung. Und ich finde, ähm, der Kader wurde jetzt schon mal so zusammengestellt, dass Gertuso sehr gut damit arbeiten kann. Es gibt hier und da noch Verbesserungspotenzial, das haben wir ja schon besprochen. Aber es ist einfach eine Basis jetzt da, ähm, mit der sich arbeiten lässt. Wenn jetzt noch gut in die Saison reingekommen wird ähm, und man vielleicht nach sieben, acht, neun Spielen, wenn auch die ersten drei Europa League Spiele absolviert sind, wenn man da wirklich ähm, nah an der Champions League ist, da muss man ja noch nicht auf dem Champions League Platz stehen, aber man kann ja wenig relativ nah äh, oben dran sein, dann finde ich, ähm, dass, dass dann die Arbeit auch eine gewisse Bestätigung sieht und dass man einfach sieht, okay, wir haben äh, im Kader einiges geändert, es funktioniert, die Mannschaft entwickelt sich langsam, äh, aber sicher weiter, der Spielstil wird, wird ein bisschen besser, ähm, Gattuso kann die nötigen Anpassungen ähm, eben vornehmen und das ist enorm wichtig und es ist auch enorm wichtig, den Kader bei Laune zu halten. Das ist, da ist die Europa League finde ich ideal. Ist eigentlich noch besser als die Champions League, wenn du rotieren willst, wenn du die jungen Spiele heranführen willst, weil das Niveau einfach gerade in der Gruppenphase noch nicht so hoch ist. Ähm, das Ziel Champions League Qualifikation sehe ich auch als nicht unrealistisch. Eigentlich denke ähm, klar Juventus ist eine, ist eine ähm, enorm starke Mannschaft und wird meiner Meinung nach auch wieder Meister. Über die Roma haben wir schon haben wir schon gesprochen. Ist für mich auch ein klarer Kandidat. Für die Champions League Inter sehe ich auch sehr stark, haben auch ein sehr gutes Transferfenster hinter, äh, hinter sich gebracht. Aber, jetzt kommt das Aber, ich finde, erst erste der, in der ist ein bisschen schwächer geworden. Ich bin auch noch nicht überzeugt davon, dass Carlo Ancelotti da wirklich ähm, hervorragend einschlagen wird. Also gerade nach Sari. das ist eine ähnliche Konstellation, wie sie damals in München war, nach einem wirklich Ballbesitzfanatiker äh, und einem dominanten Trainer, eher ein, eher ein Verwalter, ähm, da, da werden wir sehen, wie das funktioniert. Also ich fand Neapel jetzt am ersten Spieltag gegen, gegen Lazio okay. Aber ähm, da hat mir teilweise so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt. Aber das ist natürlich, man ist auch noch früh in der Saison. Man weiß noch nicht genau, ähm, welche Schwerpunkte Ancelotti da setzen wird. Aber hinter Neapel steht, genauso wie bei Lazio, ein kleines Fragezeichen. Und ich denke, dass Milan ähm, schon sehr gute Chancen hat, zumindest Vierter zu werden. Also ähm, ich sehe sie mit Augenhöhe auf Neapel und auf jeden Fall vor Lazio. Und bei Inter kommt es auch ein bisschen darauf an, wie funktioniert das mit der Konstanz. Inter auch, wie gesagt, mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet und dann gleich mal das erste Spiel verloren. Dementsprechend muss man da auch abwarten. Gerade Inter hat ja auch jetzt mit der Mehrfachbelastung zu kämpfen. Da gibt es im Spitzenbereich einige Fragezeichen in Italien. Deswegen sehe ich Milan, was das Champions-League-Ziel angeht, doch gut gerüstet. Und in der Europa League äh, muss natürlich auch eine andere Rolle gespielt werden als in der letzten Saison. Also ähm, das Ausscheiden gegen Arsenal war wirklich ähm, verdient. Äh, da hat Milan wirklich keine guten Leistungen gezeigt. Ich fand äh, die Auftritte international in der letzten Saison auch nicht konstant. Ähm, da muss auf jeden Fall auch ähm, was, was getan werden. Ich denke, in der Europa League hat man als Team mit so einem Namen wie eben Milan immer immer die Chance oder immer die das Ziel vor Augen, ähm, sehr weit zu kommen. Und das muss auch in dieser Saison das Ziel sein. Man will sich auf europäischer Ebene eben wieder positionieren. Wenn man danach in der Champions League eine Rolle spielen will, dann muss man mit diesem Kader, mit diesen Voraussetzungen, mit diesem ähm, fußballerischen Potenzial einfach auch in dieser Saison in der Europa League, weil zumindest das Halbfinale anpeilen. Und ja, wenn man im Halbfinale steht, geht natürlich auch immer noch mehr. Also Sie könnten ten, äh, tendenziell, je nachdem, wer aus der Champions League runterkommt, das wird dann natürlich auch ein bisschen von der Gruppenauslosung abhängig sein, ähm, ein guter Kandidat für den Titel sein.
1: Julius, was ist aus deiner Sicht drin? Was werden Sie kriegen und was müssen Sie dafür noch tun? Da hast du bestimmt noch zwei, drei andere Aspekte als die, die Emanu eben aufgezählt hat.
4: Ja, ich ähm, denke schon, also erstmal, festhalten klar wurde jetzt auch schon zweimal gesagt Saisonziel sollte klar sein sollte eben das Anpeilen von der Champions League Qualifikation sein ähnlich wie Mahnung würde ich da auch Lazio und eben auch Neapel aufgrund des Trainerwechsels rauspicken wollen die da auch schwächeln könnten von diesen Contendern. Wir haben dann aber eben noch Inter, wir haben dann noch die Roma, wir haben noch Juventus. Das heißt, wir haben eigentlich mittlerweile oben, obwohl man Juventus eben nochmal eine Klasse höher heben muss, die mit ziemlicher Sicherheit äh, Meister werden, ähm, haben wir da fast eine Situation wie in England. Das heißt, wir haben Teams, deren Qualität man an sich sagen würde, da gehört die Champions League wohl dazu kann aber immer an ein, zwei Spielen scheitern, gerade in den wichtigen Spielen und da würde ich eben den Aspekt nochmal auf den Trainer legen und ich kann äh, verstehen, dass Gaduso da auf jeden Fall eine Identifikationsfigur ist für den Verein. Der steht eben auch für Disziplin. Der hat, das muss man auch ganz ehrlich sagen, dann als er übernommen hat, da einen neuen Zug reingebracht. Das hat man gesehen. Ich glaube auch durchaus, dass da Vertrauen zwischen Spielern und Trainern herrscht und eben auch zwischen der Vereinsführung, die ja schon den Vertrag dann verlängert hat. Dennoch ist der Trainer für mich noch ein kleines Fragezeichen, und das könnte auch ausschlaggebend sein, dass man vielleicht eben nicht diese Champions-League-Quali am Ende erreicht, sondern sich auf fünf oder sechs einfinden muss. Denn Gattuso hat mich bis jetzt noch nicht besonders überzeugt, ähm, wenn es darum geht, große Verbesserungen in spielerischer Hinsicht in das Spiel äh, Mailands einzubringen. Natürlich, ähm, wie man sich bei Gattuso nennen kann, wenn man einmal gesehen hat, äh, für was er auch fußballerisch stand, als er selber noch ein Spieler war, ähm, wurde da viel Disziplin, viel Arbeitswillen. Ähm, reingebracht, aber spielerisch fehlt mir dann ein bisschen was, spielerisch fehlt mir dann eben auch ein bisschen was auf den Zentralpositionen im Mittelfeld, hab ich ja schon ausgeführt, als wir hauptsächlich über die Außen geredet haben, dass da viel an äh, Schalanuklu auch hängen wird und das könnte ein Problem sein, es könnte dann eben auch das Problem sein, Higuain ins äh, Spiel zu bringen und deswegen würde ich sagen, Ziel klar Vierter, mich würde es aber wirklich nicht wundern, wenn das knapp verpasst wird.
1: Leonardo Gattuso, Grinta, Kampfgeist, das hatte er auf jeden Fall in seiner aktiven mhm. Zeit. Chris, traust äh, mhm. du ihm zu, da auch spielerische Komponenten noch mit reinzubringen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch keiner, der frei von, wie soll ich sagen, frei von Zweifeln ist, was Gattusas Personal hier angeht. Der Vertrag wurde ja auch, wenn man genau ist, nicht von Leonardo Maldini verlängert, sondern von Fasono Mirabelli noch, als die beiden noch zuständig waren. Trotzdem glaube ich, dass da zwischen ihm und dem Vorstand auf jeden Fall ein Vertrauensverhältnis da ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir den Vergleich angucke, was unter Montella letzte Saison gespielt wurde und was dann nach ein, zwei Monaten Gattuso gespielt wurde, da finde ich, ist es auf jeden Fall schon ein deutlicher Qualitätsunterschied zu sehen. Ob der jetzt auch schon reicht, dass man Champions League spielt nächstes Jahr und dass es das eine Top-Saison wird, werden wir alle sehen, können wir nicht wissen. Aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu Vincenzo Montella.
1: Das wird spannend zu sehen sein und wir werden es natürlich dann schauen im Laufe dieser Saison auch hier bei 90 Plus und AirMatch Day auf meinsportradio.de. Jetzt werden wir am Wochenende erstmal mit großen Augen dann zum Saisonopener gegen Napoli schauen, was Milan dort dann schaffen kann. Wir sind aber noch nicht am Ende hier unserer Sendung heute, denn wir haben ja noch die drei gewagten Prognosen an das europäische Fußballwochenende und die gibt es gleich hier noch bei 90 Plus und AirMatch Day auf meinsportradio.de.
0: Hören, was andere denken, mein .de. Jetzt machen Sie ja alle auf! im Sportradio.de. oder im Lokom oder wie das hier heißt. meinsportradio.de Es heißt meinsportradio.de Jetzt auch als App. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de
1: Drei gewagte Prognosen an das Fußballwochenende, die seid ihr von uns gewohnt. Und die kriegt ihr natürlich dann auch heute. Ist ja jetzt wieder der rollende Ball in allen großen Ligen in Europa. Manu, und du hast bei deiner Prognose einen Blick auf die Bundesliga.
3: Genau, ähm, ich sage nämlich, ähm, dass beide Aufsteiger ihr Auftragsspiel in der Bundesliga gewinnen werden. Ähm, die Fortuna aus Düsseldorf spielt zu Hause gegen Augsburg. Ich habe jetzt Augsburg letzte Woche im Pokal live gesehen. Ich war vor Ort gegen Steinbach. Das war schon weitgehend sehr dürftig und ich finde, Düsseldorf hat einen wirklich guten Job auf dem Transfermarkt gemacht, hat sich gut verstärkt, hat gerade in der Offensive dafür gesorgt, dass das ja viel Tempo vorhanden ist und ich denke, das ist sehr wichtig gegen die Augsburger Außenverteidiger, dass man Max und Schmied ein bisschen hinten hält, dass man sie bindet. Ähm, dementsprechend sehe ich gerade auch bei dem euphorischen Publikum in Düsseldorf der Heimauftrag, es passt eigentlich alles um mit einem ähm Sieg in die Saison zu starten. Nürnberg hat es da zumindest ein bisschen schwieriger. Die spielen in Berlin, aber die Hertha ist so ein Kandidat. Ähm, spielen nicht in aller attraktivsten Fußball, sind zu Hause auch immer mal wieder für den Ausrutscher gut. Ähm, Nürnberg hat, das haben wir auch in unserer Saisonvorschau angesprochen, jetzt auch keinen überragenden Job auf dem Transfermarkt gemacht, weil einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht vorhanden waren. Die haben äh, jetzt ähm, selbst mit Julia Kubo, der nur geliehen wurde, nur äh, nicht mal eine Million Euro ausgegeben. Ähm, Trotzdem ist es eine eingespielte Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die ähm, auch in der zweiten Liga gezeigt hat, dass sie, dass sie auswärts sehr gut zurechtkommt. Und ähm, ich traue den Berlinern tatsächlich zu, wenn sie, sie wollen besser Fußball spielen, sie haben hohe Ziele. Ähm, und dann geht der Saisonstart gehörig in die Hose. Deswegen sage ich, Nürnberg gewinnt in Berlin, Düsseldorf gewinnt daheim gegen Augsburg.
1: Und apropos Saisonstart, der in die Hose geht. Äh, Julius, du kannst in Sachen Premier League den Fans von Arsenal da nicht viel Hoffnung machen, dass die Trendwende
4: kommt. Genau, meine Prognose ist dann nämlich, dass Arsenal auch weiter sieglos bleiben wird im dritten Spiel der Saison gegen West Ham. Das liegt erstmal daran, dass auch West Ham noch sieglos ist. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, auch wenn Arsenal noch einen anderen Anspruch hat, dass auch bei den Gegnern von Arsenal an diesem Wochenende ein gewisser Druck herrscht und immer noch, auch wenn man das letzte Saison schon größte Teile leider nicht gesehen hat, nicht der schlechteste Kader der Liga bei West Ham unterwegs ist. Dazu kommt eben, dass Arsenal immer noch äh, wirklich Probleme hat mit der Anpassung an Emerys neues System. Hauptschwachstelle ist lustigerweise ja immer noch die, die man schon vor Ende des Transferfensters eigentlich vorhergesehen hat, nämlich die beiden Innenverteidiger, über die das äh, Spiel unter Emery nun mal aufgebaut werden soll, die aber gerade mit Mustafi und Sokrates dazu nur bedingt in der Lage sind. Ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es deswegen eben zumindest zu einem Unentschieden kommen wird, und deshalb Arsenal weiter auf die ersten drei Punkte nach Wenger warten muss.
1: Also, die armen Gunners-Fans, die haben nicht viel zu lachen momentan. Äh, viel zu lachen, Manu, haben auch die Fans von Manchester United nicht. Und wenn es nach der Prognose eures Kollegen Steffen Gronwald geht, bleibt das auch so.
3: Genau, ähm, Steffen hat nämlich die Prognose aufgestellt, dass Tottenham das Montagsspiel im Old Trafford gewinnen wird und ähm, Manchester United dann eben so in der erste kleine Saisonkrise ähm, Zieht. Ja, es gibt im Moment bei Manchester United sowieso einige ähm, Nebenkriegsschauplätze. Paul Pogba aus Mourinho. Ähm, die Unzufriedenheit, die hinsichtlich des vergangenen Transferfensters herrscht. Ähm, dann wurde zu Hause gegen Leicester zum Auftakt zwar gewonnen, aber der Fußball war teilweise schon fürchterlich. Ähm, dann wurde am zwei, zweiten Spieltag sogar noch verloren auswärts. Ähm, bei Manchester United weiß man im Moment nicht so richtig, wo man steht. Die Offensive lahmt. Jetzt fällt Alexis Sanchez noch äh, aus, zumindest für das Spiel. Ähm, die Vorzeichen stehen auf jeden Fall nicht gut. Tottenham hat sich im Sommer zwar überhaupt nicht verstärkt, aber hat eine sehr eingespielte Mannschaft. Spielt unter Pochettino genau den Fußball, der Manchester United wehtun kann. Also sie sind defensiv stabil, ähm, verfügen über ein gutes Konterspiel, sind äh, effizient im, im Angriff. Hurricane macht aus wenig viel. Ähm, die Vorzeichen stehen tatsächlich so, dass, dass Manchester United da ein ganz, ganz schweres Spiel vor der Brust hat und ähm, deswegen sagt Steffen auch, dass Tottenham das Spiel gewinnen wird.
1: Und Harry Kane kann sogar im August treffen. Das haben wir in der letzten Woche in der Premier League-Analyse hier auf meinsportradio.de auch gesehen. Und wir werden das alles verfolgen, natürlich hier bei 90plus und RMatch.de auf meinsportradio.de, bei den Kollegen von 90plus in schriftlicher Form. Also ihr werdet auf dem Laufenden gehalten in Sachen Serie A und ich sag vielen Dank an Manuel Behlert, an Julius Eid und an Chris Zaren Vielen Dank, ihr drei. Gerne. Sehr gerne,
2: hat mich gefreut.